0: Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Ich bin Felix.
0: Ich bin die Sophie und auch von mir herzlich willkommen.
1: Genau heute wollen wir mit euch über die Gebührenordnung für Tierärzte sprechen bzw. deren Anpassung. Da gab es ja in den letzten Wochen recht viel Diskussionsbedarf auf Social Media und wahrscheinlich auch außerhalb von Social Media. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es die Petition der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die sich für eine Anpassung, für eine erneute Anpassung der Gebührenordnung einsetzt, beziehungsweise für eine Senkung der Tierarztkosten im weitesten Sinne. Und wie ich gestern mitbekommen habe, wird auch die Petition nicht nur von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, sondern auch von der Deutschen Berufsreitervereinigung unterstützt und wahrscheinlich noch von vielen anderen
0: ja, es ist ganz spannend, weil das war tatsächlich ähm, ein mehrfach geäußerter ähm, Zuhörerwunsch, dass wir darüber sprechen. Ähm, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass ja, sich da jemand für unsere Meinung interessiert, weil ja wir haben da eigentlich ja gar nicht so viel zu zu sagen, aber wir ähm, haben uns natürlich trotzdem Gedanken gemacht und da so ein paar Ideen zusammengetragen.
1: Genau, erstmal grundsätzlich vielleicht natürlich die Anpassung der Gebühren beziehungsweise die Gebührensteigerung ist merklich, auch für uns, für jeden, der Tiere hat, der Pferde hat. Man merkt sich, mein Tierarzt war noch nie billig und es wird jetzt nicht billiger, sondern teurer. Und es betrifft uns auch. Ich meine, ich hatte vor, vor drei Monaten hatte ich eine relativ hohe Tierarztrechnung, die bestimmt niedriger gewesen wäre, Bevor, der, bevor die Gebühren angepasst wurden, Sophie, ich glaube, dir geht's ähnlich. Du bist da auch nicht verschont geblieben bisher.
0: Nee, also ich habe ja auch zwei eigene Pferde und bei uns war im November Zähne machen für beide. Wir hatten fünf Impfungen, also ein Pferd drei, das andere zwei. Und dann wurde noch ein EKG gemacht ähm, bei einem meiner Pferde. Was Gott sei Dank also unauffällig war dann, aber ich glaube, das wäre sonst auch nochmal richtig spaßig geworden. Und das waren fast anderthalb tausend Euro. Und da war wirklich, also wenn da bei einer Impfung noch ein Impfabstest dazu gekommen wäre oder irgendwie solche Sachen oder Fieber und dann braucht man nochmal einen Fiebersenker, irgendwie sowas, das wäre natürlich noch wesentlich teurer geworden. Ja. ja, also es tut uns auch weh, aber wir sind da trotzdem. Ähm, ehrlich gesagt, schon auch sehr verständnisvoll mit dieser Erhöhung der GOT. Oder habe ich da jetzt nur für mich gesprochen, Felix?
1: Naja, auf jeden Fall. Ich meine, in meinem nahen familiären Umfeld gibt es eine angehende Tierärztin, die da auch recht deutlichere Meinung dazu geäußert hat. Und das hat eigentlich nur das unterstrichen, was ich mir schon vorher dachte, beziehungsweise die Meinung, die ich vorher schon hatte, wurde dadurch nur bestärkt. Und zwar, ich meine, ich habe es selbst schon mitbekommen, ich meine, ich bin kein Tierarzt, aber die Tierärzte in meinem Umfeld, das ist jetzt nicht so, dass die in Saus und Braus leben, dass die nicht wissen, wo sie ihr Geld ausgeben sollen. Die Tierärzte hatten noch nie zu viel Geld. Ich meine, natürlich gibt es, vielleicht kennt ihr Tierärzte, die haben... Teure Autos, die sehen aus, wie wenn sie wahnsinnig viel Geld hätten, die aussehen, wie wenn sie wirklich nicht mehr Geld bräuchten, verstehe ich vollkommen. Aber man muss da zuerst mal ganz klar unterscheiden zwischen selbstständigen Tierärzten, vielleicht Tierärzte, die eine eigene Pferdeklinik haben, Tierärzte mit eigenen Praxen, die es schon lange gibt und angestellte Tierärzte. das sieht nämlich ganz anders aus. Und vielleicht mal vorneweg, um überhaupt Tierarzt zu werden, muss man studieren. Ziemlich lange, das Studium ist nicht einfach. Man muss dann, je nachdem, in welcher Fachrichtung man sich spezialisiert, es kostet auch wieder Zeit und Geld. Und das ist wirklich kein Job, der in irgendeiner Weise einfach ist. Weder mental die Selbstmordrate bei Tierärzten ist signifikant höher wie in vielen, vielen anderen Berufen. Es ist wirklich mental ein Knochenjob und natürlich auch körperlich. Vor allem, wenn man mit Großtieren arbeitet, Pferde, Kühe und so weiter. Da kann auch wirklich viel passieren und ist körperlich anstrengend. Das darf man nicht vergessen.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja auch nicht jeder Hund brav. Beim Tierarzt ist nicht jedes Pferd kooperativ. Also ähm, die sind da teilweise schon auch mit ihrem leben als Einsatz unterwegs und ich muss auch sagen, also ähm, ich meine, wir sind ja auch eine oder zumindest ich gehöre dieser Berufsgruppe noch an, das ist eine Berufsgruppe der Berufsreiter, die auch einfach recht wenig verdienen und ähm, ich finde es aber in Ordnung, ehrlich gesagt, also Tierärzte verdienen wesentlich besser als äh, Bereiter, aber ähm, die haben auch zehn Jahre studiert und das ist äh, also ich finde es fair, obwohl ich weniger verdiene. Elf Semester. Sagen wir einfach mal so. Ja, ja gut, aber dann bist du noch nicht Tierarzt. Ja. Also da, da, hast du, da musst du noch einen Fachtierarzt machen, dann promovierst du in der Regel jahrelang. Ähm, also das ist es nicht gewesen. Also es ist nicht, dass du da elf Semester irgendwie absolvierst und dann geht es los, sondern da gehört so viel mehr dazu. So viele unbezahlte Praktika und, und, und.
1: Ja, vielleicht können wir uns das einmal kurz sogar anschauen. Ich habe die Zahlen hier, nur damit ihr auch so ein bisschen eine Vorstellung habt. Also es gibt eine Gehaltstabelle für angestellte Tierärztinnen und Tierärzte. Die richtet sich, also das Bruttogehalt, richtet sich nach der Anzahl der Berufsjahre zuallererst und auch nach der jeweiligen Tätigkeitsgruppe. Es einmal die Tätigkeitsgruppe 1, das ist das Grundgehalt. Tätigkeitsgruppe 1 heißt dass kleine Chirurgie, wie zum Beispiel Inkastration Kastration von Katern äh, durchgeführt wird und dann gibt es Tätigkeitsgruppe 2 mit anspruchsvolleren Aufgaben und Tätigkeitsgruppe 3 ist dann Grundgehalt plus 20% Zuschlag. Da zählt dann zum Beispiel Kolikchirurgie dazu. Und nur damit ihr mal so eine ungefähre zahlenmäßige Vorstellung habt, in der Tätigkeitsgruppe 1 im ersten Berufsjahr es sind 3500 Euro brutto. 3500 Euro brutto ist nicht viel, meine, meiner Meinung nach, wenn man das im Verhältnis setzt mit dem, mit, der, äh, mit dem Anspruch und der Verantwortung, die an den Beruf gestellt werden und auch die Ausbildung, die vorher schon absolviert wurde. Ich meine, es sind nicht nur die elf Semester Studium, sehr viele. Tierärzte haben davor zum Beispiel schon eine Berufsausbildung zur, zum Tierarzthelfer, zur Tierarzthelferin absolviert, um überhaupt studieren zu können. Nach dem Studium gibt es dann weitere Ausbildungen zum Beispiel, um sich als Fachtierarzt für Pferde zum Beispiel zu spezialisieren. Also es ist schon sehr viel Zeit, die da investiert werden muss, um überhaupt zu diesen 3.500 Euro brutto im Monat zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Und auch, du hattest ja die angesprochen, die dann irgendwie ja große Kliniken leiten und so. Und da muss man sich dann auch mal überlegen, ähm, was sind die äh, für Laufbahnen durchlaufen, um da zu sein. Also da hast du, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahre äh, rein investiert. Und ähm, das ja. ähm, ist wahrscheinlich in den meisten Berufen so, dass wenn du da wirklich ähm, voll auf Karriere gehst, dann kannst du einfach... Ähm, Gut verdienen Und gerade wenn du dann auch so, das ist ja dann auch eine unternehmerische Tätigkeit, also da kommt ja noch so viel mehr dazu und auch so viel mehr Verantwortung für Mitarbeiter, aber ähm, ja, ich, wir können natürlich trotzdem auch ähm, aus eigener Betroffenheit die Seite der Pferdehalter sehen und ich muss halt auch sagen, es, ich weiß, dass ähm, es jetzt einfach Leute gibt, weil es sind ja nicht nur die Tierärzte oder die Tierarztrechnungen teurer geworden, sondern es ist ja alles teurer geworden, die, ähm, ja, der Pensionspreis, Futter und, 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 ähm, dass es einfach Leute gibt, die sich vor ein paar Jahren ähm, Pferd zugelegt haben ähm, oder vielleicht auch ein Pferd haben, was chronisch krank ist und die jetzt wirklich an ihre Grenzen kommen. Und das ist natürlich unglaublich bitter. Also ich fühle da absolut mit, ähm, ja, also wenn ich es ändern könnte, ich würde es sofort ändern und ich habe auch den Eindruck, dass ähm, ja, dass da die Tierärzte auch ähm, ich meine, die freuen sich natürlich, dass sie jetzt mehr Geld kriegen aber die sehen das auch, also und denen tut das auch leid, also ähm, ja, ich hatte irgendwann, habe ich eine Wunde anschauen lassen, weil ich hatte auch überlegt ob ich die selber versorge, das ist normalerweise überhaupt kein Problem aber die war sowieso da und dann habe ich sie gefragt, weil es ein bisschen komisch aussah und ich wollte jetzt auch nichts verpassen, ähm, weil dann, ähm, das lohnt sich ja finanziell nicht, wenn man dann lange wartet und das sich dann richtig schön äh, infiziert ja. oder was auch immer. Ähm, und dann meinte ich... Ähm, meinte sie, ja, sie wird noch ein Verband machen, habe ich gesagt, ach, das kann ich auch machen und dann meinte sie, ja, nee, auf gar kein, also gar kein Problem, das kann sie verstehen, es ist alles so teuer geworden und die Reaktion, die kriegt man eigentlich von jedem Tierarzt, also es ist nicht so, dass die uns nicht auch verstehen könnten und ich glaube, gerade wenn sie dann wirklich mit Leuten zu tun haben und merken, ähm, die wollen eigentlich nur das Beste für ihr Tier, aber die stoßen, wirklich an ihre Grenzen, ich glaube, das tut denen genauso weh. Ich glaube nicht, dass das die kalt lässt. Also ich meine, Ausnahmen gibt es immer, aber also ich glaube, ja, die wären da auch mit einer schrittweise Anpassung der GOT glücklicher gewesen, weil ja, die sind ja auch mit jedem einzelnen Kunden konfrontiert ähm, und die bekommen den Unmut ja auch mit.
1: Ja, ich meine, du hast schon was Gutes angesprochen mit dem zum Beispiel Verband selber machen, was ich zum Beispiel immer mache, bevor, bevor ich einen Tierarzt rufe. Jetzt zum Beispiel mein Pferd geht lahm, hat irgendeine Verletzung. Das Erste, was man machen kann, ist mal Fieber messen. Das ist schon mal, das ist so einfach und sagt so viel aus. Und dann, wenn jetzt irgendwas ist mit meinem Pferd, dann rufe ich meinen Tierarzt an, erkläre die Situation, was ich beobachtet habe sagt zum Beispiel, das Pferd hat Fieber oder das Pferd hat kein Fieber und anhand dessen kann dann mein Tierarzt schon sagen, okay, ich muss jetzt kommen, ich muss, es reicht vielleicht, wenn ich in einem Tag, in zwei Tagen vorbeikomme oder ich muss gar nicht kommen, sondern dann sagt er mir, probier mal das, mach so einen Verband, mach das und vielleicht wird es dann von alleine wieder besser. Und ich glaube, wie du schon sagst, die Tierärzte, die wissen das auch, dass alles teurer ist und wenn man da einen Tierarzt hat, einen guten Tierarzt, mit dem man so kommunizieren kann, damit man das schon vorher abschätzen kann, was jetzt wirklich akut notwendig ist, dann kann man da auf jeden Fall auch wirklich ja, einfach Geld sparen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich ist es immer ärgerlich, wenn man einen Tierarzt ruft und es ist nichts und man hat sozusagen unnötig Geld ausgegeben, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, andererseits ist es viel ärgerlicher, wenn man denkt, es ist nichts und man ruft den Tierarzt nicht und nicht und dann drei Tage später ist der Haxen fünfmal so dick und das Pferd kann sich nicht mehr bewegen. oder das ist
0: Also wir übersetzen es einmal noch auf Hochdeutsch. Haxen heißt äh, Bein. Fuß oder Bein.
1: <lacht> ja. Tut mir leid.
0: Ja, ist okay, genau. dafür bin ich ja da. Der nee, Gaul hat einen dicken ähm, Haxen, absolut. sagt mal. <lacht> Okay, das Pferd <lacht> hat ein dickes Bein. <lacht> genau, also was auf jeden Fall auch ein guter Tipp ist, den auch äh, viele Tierärzte geben, ist, dass man einfach wirklich ausgestattet ist, um Wunden einfach selber zu versorgen oder da eine Erstversorgung zu machen. Ähm, also wenn es jetzt mal mehr als nur ein Kratzer ist. Also wir reden jetzt hier natürlich nicht von, äh, keine Ahnung, 10 cm tiefen Fleischwunden, sondern einfach ähm, ja, so der Graubereich, wo man sagt, kann ich das jetzt noch selber versorgen oder lasse ich einen Tierarzt kommen? Dass man da einfach seine Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, so ein bisschen ja, weiter ausarbeitet, um einfach auch verschiedene Sachen selber zu machen und dann auch erstmal fragt, ähm, also einfach wie Felix schon gesagt hat, die Parameter äh, telefonisch weitergibt und sagt: Ja, warten wir noch, ähm, muss es direkt angeschaut werden, kann ich jetzt schon irgendwas machen und. Also ich kenne eigentlich keinen Tierarzt ähm, und ich habe da schon mit vielen Tierärzten zu tun, einfach auch beruflich bedingt, ähm, der sich da nicht drauf einlassen würde. Also die sind da eigentlich, die sind glaube ich sogar ganz im Gegenteil äh, froh, wenn sie ähm, ja jetzt da nicht irgendwie ewig weit irgendwie nur für einen kleinen Kratzer fahren müssen, weil ähm, ja, da wartet vielleicht ein, ja, ein Genau, oder Verbandswechsel sind auch recht teuer, wenn man einfach so einen Hufverband, wenn man sowas selber machen kann, wenn genau. man da auch wirklich die Utensilien da hat. Ähm, ich habe immer Verbandswatte, ähm, ja, dieses Verbandsmaterial und auch jede Menge Panzertape da, weil da kann man sich schon auch einfach ein Stück weit selber helfen.
1: Ja, was ich, also was für mich natürlich Verbandsmaterial ist wichtig, das da zu dazu haben, dann was ich zum Desinfizieren sinnvoll finde ich, was mit Jod, also zum Beispiel Jodseife, Jodseibe. Aber was auch wirklich wichtig ist, vor allem für ja, Kratzer, kleinere Wunden, sind Einmalrasierer. Ihr könnt die Wunde viel besser einschätzen, wenn ihr das Fell abrasiert an der Wunde. Wenn der Fell drüber ist, dann sieht man nicht, dass die Wunde ein Millimeter oder ein Zentimeter tief ist. Einfach ein Einmalrasierer nehmen, das Fell rundherum abrasieren. Kann man es viel besser einschätzen. Das ist auch wirklich. Dann kann man auch im Tierarzt telefonisch sagen, okay, die Wunde ist ungefähr so und so tief. Und dann kann er auch besser einschätzen, wie dringend ist. Oder ein Bildschicken, Bild genau. Aber wenn da Feld drüber ist, dann sieht man auf dem Foto gar nichts.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Und das sind ja jetzt. Ich sage mal nur die Tipps, die wir euch geben können. Also ähm, es werden ja auch immer wieder so Erste-Hilfe-Kurse angeboten, also mhm. für Tierbesitzer äh, wirklich von Tierärzten oder von, ich sage mal, Leuten, die das wirklich können. Und Oder eine Möglichkeit wäre vielleicht auch noch bei Wurmkorn oder so eine Sammelbestellung zu machen. Einfach, ähm, ich weiß nicht, ob man da preislich dann was machen kann aber sich vielleicht Anfahrtskosten teilen, wenn man ähm, Impftermine zusammenlegt, irgendwie sowas.
1: Also ist mit den Wurmkuren, mit den Sammelterminen, das war in dem Stall, wo ich vorher war, da war es gang und gäbe, da gab es immer Sammelbestellungen, da hat man dann das Geld dem Stallbesitzer, der hat es organisiert, hat man dem das Geld gegeben für die Wurmkur, der Stallbesitzer hat dann sogar, wenn man das wollte, die Wurmkur dem Pferd gegeben oder man konnte es selber machen, da kann man sich auf jeden Fall... Gibt es jetzt die, die sogenannte Haus, Hausbesuchsgebühr, heißt es, oder? Die jetzt neu mhm. ist, wo sich auch ähm, ja, viele, viele darüber beschweren, dass es die gibt. Aber es ist natürlich... Ich meine, die Anfahrt, die der Tierarzt hat, ist genauso Zeit. Und Zeit ist Geld. Muss man auch verstehen, dass er, dass der Tierarzt da, da was dafür verlangen muss. Und auch, was, glaube auch noch ein Kritikpunkt war, der, der Petition war zum Beispiel die mehrfachen Gebührensätze. Vielleicht da mal kurz zur Erklärung dazu, weil es gibt, also die ähm, Gebührenordnung sieht für verschiedene Anlässe, verschiedene Gebührensätze vor. Gibt es einen einfachen Gebührensatz, ist der niedrigste bis hin zum vierfachen Gebührensatz, kann man für die gleiche Leistung verschiedenfache Gebührensätze veranschlagen. Und das kommt beispielsweise daher das richtet sich beispielsweise nach der Schwere des Falls. Angenommen, man hat ein Pferd, Verbandswechsel, gibt es Pferde, die bleiben stehen, die lassen sich den Verband wechseln, geht super schnell, super easy, alles gut. Das ist vielleicht zum Beispiel der einfache Gebührensatz. Dann gibt es Pferde, die bleiben nicht stehen, die wollen dich treten, die wollen dich wieder treten und wieder treten und wieder treten. Dauert wahrscheinlich fünfmal so lange.
0: Manche machen es dann und, sogar.
1: Ja, manche treten dich dann sogar. Ist selbstverständlich, es ist viel höheres Risiko für einen Tierarzt. Dauert länger, ist mehr Aufwand, muss der Tierarzt mehr berechnen. Vielleicht das so als Verständnis zu den Gebühren setzen, warum es da unterschiedliche, unterschiedliche Abstufungen gibt.
0: Ja, und also ähm, Felix ist da so in den Zahlen ähm, drin, der hat sich da richtig äh, vorbereitet. Aber diese ähm, Hausbesuchsgebühr, das sind meines Wissens nach 40 Euro. Und ähm, ein Kritikpunkt ist auch immer der, dass wenn jetzt ein ähm, Pferdebesitzer meinetwegen 10 Pferde hat, dann muss er 400 Euro bezahlen. Ähm, so wird häufig argumentiert. Und da denke ich mir, ja, aber wenn ich zehn Pferde habe, dann sollten mir 400 Euro nicht wehtun.
1: Es ist ja grundsätzlich ein Kritikpunkt, oder was heißt Kritikpunkt, die FN sagt zum Beispiel, Pferde sind Nutztiere und deswegen muss es, muss die Tier, muss, müssen die Tierarztkosten erschwinglich bleiben. Welcher, welches Pferd ist wirklich ein Nutztier? Und ein Nutztier verstehe ich persönlich, verstehe ich zum Beispiel Milchkühe, die im Stall stehen, auf der Weide stehen und in, der landwirtschaftlichen, in einem landwirtschaftlichen Betrieb zur Milcherzeugung ähm, existieren. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, das ist nicht der Punkt, aber das sind Nutztiere im klassischen Sinne. Ein Pferd, mit dem man Dressur reitet, mit dem man springen reitet, mit dem man aufs Turnier fährt und Spaß hat, ist kein Nutztier in keiner Weise. Ich lasse mir das einreden für Pferde, für Kaltblüter die Baumstämme ziehen, die Baumstämme aus dem Wald rausziehen. Das sind für mich Nutztiere, aber das Pferd im klassischen Sinne, ich bin mir sicher, keiner unserer Hörer, unserer Hörerinnen hat ein Pferd, das als Nutztier fungiert.
0: Ja, wir haben ja in der Regel auch alle unsere Pferde nicht als Schlachttiere eingetragen. Also ähm, ein klassisches Nutztier ist in der Regel auch als Schlachttier eingetragen. Echt? Hast du?
1: Ja, beziehungsweise ich habe es noch okay. nicht als nicht Oha. Schlacht hier eingetragen. Ja. <lacht> ja, ja gut. Heißt natürlich ja. nicht nur, ja. weil es als Schlacht hier eingetragen ja, ist, schon. heißt es nicht, dass ich es dass schlachten muss. Es zwingt mich niemand, mein Pferd zu schlachten, aber ich habe es einfach bisher nicht da ist nicht Schlacht hier eingetragen.
0: Ja, <lacht> nee, gut, dass dein, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, dein Pferd, von dem du jetzt sprichst, das ist ja auch, wie alt ist es, drei? Drei. Ja. Ja gut, das ist natürlich auch, also meine sind beide als nicht Nichtschlachttiere eingetragen, was auch einfach gegen einen nutztier spricht. Und also ich habe es nur von der Tierarztseite mitbekommen, die Kritik dann an dieser Petition der FN ist auch, wo ich sagen muss, das ist natürlich auch also maximal ungeschickt, dass man dann im gleichen Atemzug mit dieser Petition, den neuen weiß ich nicht, Kooperationsvertragspartner, was auch immer, ähm, vorstellt, also die FN jetzt und das ist eine Versicherung, also eine Krankenversicherung für ähm, ja, für Pferde. Ja, es gefällt uns allen nicht, ich glaube, da sind wir uns einig, aber ähm, ich finde, Tierärzte sollten auf jeden Fall von ihrem Job leben können und es ist alles teurer geworden. Ähm, ich glaube, das ist eher das Problem. Und das jetzt aber auf äh, die Tierärzte abzuwälzen, das finde ich ähm, ein bisschen feig. Also die FN könnte ja zum Beispiel entgegenwirken, indem sie die, ähm, ja weiß ich nicht, äh, Fortschreibungsgebühren und ja diese ganzen Startgebühren und alle Gebühren, die du halt brauchst, ist da kommt einiges zusammen, um äh, ja eine neue Turnierlizenz, also für dich, fürs Pferd und, 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 die könnten die ja einfach senken, zum Beispiel. Das fände ich ja. fair.
1: Das ist ein guter Punkt und ich meine, es kann ja jeder, jeder Einzelne, kann für sich selber auch seine, ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich, bevor man sich zum Beispiel ein Pferd kauft, überlegt, kann ich mir überhaupt ein Pferd leisten? Das ist schon mal das Erste. Ich hatte zum Beispiel, ich hab einmal habe ich ein Pferd verkauft, da war eine Interessentin da, und die hat mich dann am Abend danach hat sie mich angerufen, hat gesagt, ja, sie wird das Pferd gerne kaufen. Sie muss aber vorher muss noch ein paar Musikinstrumente verkaufen, weil sonst kann sie sich das Pferd nicht leisten, habe ich gesagt. Nee, danke. Wenn du vorher irgendwas, irgendwelche Musikinstrumente verkaufen musst, bevor du dir überhaupt mein Pferd leisten kannst, dann kannst du dir auch keinen Tierarzt leisten, wenn das Pferd eine Kolik hat oder irgendwas. Also da, da war ich schon mal ganz raus und das finde ich grundsätzlich, man muss einfach, ich meine, Pferd ist eine enorme finanzielle Belastung für die allermeisten und da muss man einfach sich erstens überlegen, kann ich mir das Pferd leisten und zweitens muss man auch genügend finanzielle Reserven haben, um sich auf eventuelle Notfälle vorzubereiten oder was ich zum Beispiel habe, ich habe eine OP-Versicherung für mein Pferd, habe ich gleich abgeschlossen, Tag nachdem das Pferd geboren wurde, ist man einfach für einen Notfall abgesichert, wenn es per eine Kolik hat zum Beispiel oder irgendeine andere OP nötig ist, dann muss ich nicht 10.000, 15.000 Euro immer auf der Seite haben, um die OP zu finanzieren. Dann zahle ich einfach Monat, äh, jährlich, ich zahle glaube 300 oder 350 Euro im Jahr und dann ist es einfach abgesichert. Das finde ich total sinnvoll, weil man das frühzeitig abschließt. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich jetzt ein Pferd kauft, das schon 15 ist, was noch keine OP-Versicherung vorher hatte, was vielleicht auch einen Vorbefund hat, dann kann es natürlich sein, dass sich das finanziell nicht lohnt, so eine OP-Versicherung abzuschließen, weil die wahnsinnig teuer sind. Ein kleiner, witziger Side-Fact am Rande. Ich habe mal, hab mal so ein paar Kranken, es gibt ja nicht nur OP-Versicherungen, es gibt ja auch Krankenversicherungen für Tiere. Ich habe eine Katze, die ist 15 oder vielleicht noch älter. Ich habe mal gedacht, ich schaue mal nach, was so eine Krankenversicherung für meine 15 Jahre alte Katze kostet, das waren eine vollwertige Krankenversicherung ohne Selbstbehalt, waren 800 Euro im Monat. Ja, habe ich nicht abgeschlossen.
0: <lacht> ja, warum <lacht> ja. nicht, Felix? Warum ja, Ich,
1: ich glaube, wenn die Frieda krank ist, dann zahle ich das ohne Versicherung. Sollte ich hinbekommen. Aber das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern wirklich... OP-Versicherung frühzeitig abschließen macht meiner Meinung nach Sinn. Ich weiß nicht, Sophie, hast du auch sowas wie eine OP-Versicherung oder vielleicht eine Krankenversicherung für deine Pferde?
0: Ja, auf jeden Fall habe ich eine OP-Versicherung, wobei man muss auch sagen, die muss man sich genau anschauen, weil ähm, also da ist in irgendeine Selbstbeteiligung wird es immer geben, also wenn es nur die Nachversorgung ist, also ähm, ja, und es sind halt auch viele Dinge ausgeschlossen. Also das sollte man sich schon ganz genau durchlesen. Also da ähm, ist jetzt auch in meinem näheren Umfeld neulich erst vorgekommen, dass man eine OP-Versicherung hat und dann ja, steht man da und stellt fest, ja okay, das ist jetzt leider ausgeschlossen. Also ja. Und auch diese Krankenversicherungen, ähm, die sind halt sehr, sehr teuer. Aber man kann es ja trotzdem mal durchrechnen, ganz klar. Ja, oder vielleicht dann auch einfach für sich festlegen, äh, wie weit gehe ich? Also lasse ich das Pferd jetzt äh, Kolik operieren? Ähm, vielleicht ist es schon mal operiert und, und, und oder sehr alt oder keine Ahnung, dass man sich da vorher einfach einen, ich sag mal, Plan macht. Es ist natürlich unfassbar schwer, den einzuhalten dann, wenn man dann wirklich in der Situation ist und sich vorher überlegt hat, nee, ich lasse nicht operieren. Ich kenne so viele Leute, die sich das gesagt haben, und dann trotzdem haben operieren lassen. Und also ich muss sagen, ja, natürlich sollte man sich überlegen, ob man sich ein Pferd leisten kann. Aber ähm, also wenn man sich vor acht Jahren ein Pferd zugelegt hat und das Pferd ist jetzt zum Beispiel irgendwie chronisch krank, meinetwegen Lungenthematik. Also es ist schon schwierig und es ist ja alles teurer geworden. Also Lebensmittel, ja, ja tanken, alles. Also ich glaube, das ähm, trifft nicht nur die Leute, die da völlig ähm, ja, realitätsfern sind, sondern das trifft leider auch viele, ich sag mal, normale Pferdebesitzer, die jetzt echt gucken müssen. Und ja. da sollte man natürlich auch äh, den nötigen Respekt nicht verlieren, weil das ist echt ähm, ja, eine schwierige Situation.
1: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Und vielleicht, es gibt ja auch andere gesundheitsfördernde oder vermeintlich gesundheitsfördernde Maßnahmen für Pferde, wie zum Beispiel Physiotherapie, Osteopathie, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber trotzdem, finde ich, sollte man so der klassischen Tiermedizin, wenn das Pferd was hat, wenn das Pferd lahm geht zum Beispiel, sollte man einen Tierarzt rufen, sollte man sich nicht auf irgendwelche alternativmedizinischen Behandlungsmethoden verlassen und denen womöglich noch viel mehr Geld geben, als man den Tierarzt geben würde, weil das ist so mit der Qualifikation meiner, meiner Erfahrung nach, ist es so eine Sache, ein Tierarzt, wenn der Tierarzt ist, kann besser sein, kann schlechter sein, aber der hat zumindest eine staatliche Approbation, hat studiert, der hat ein Fundament, auf dem er aufbauend Pferde diagnostiziert und therapiert wohingegen andere Pferdeheilberufe, nenne ich es mal, da, ja, da ist die Bandbreite der Kompetenz breiter gestreut.
0: Ja, das, das ist schon richtig. Also es gibt natürlich da sehr gute Leute, aber es gibt halt auch viele von den anderen und ich muss sagen, ich habe auch schon Tierärzte gesehen, wo ich mir echt gedacht habe, ist das jetzt ein Jochen Schweizer Gutschein ihr, <lacht> oder, oder wie bist du dazu gekommen, jetzt hier irgendwie Pferde zu behandeln? Ähm, ja, also ich würde mir wirklich ähm, ja, einfach Leute äh, sehr gewissenhaft aussuchen, mit denen man zusammenarbeiten kann, wo man wirklich vollstes Vertrauen in die Kompetenz hat und eben auch menschlich ähm, eine Basis hat. Das ist wichtig und ähm, ich meine, ja, es gibt auch schlechte Tierärzte oder die, die nicht gewissenhaft arbeiten, aber das kann man ja, man, ich denke, sicher ist man nie und äh, ja, 100 Prozent weiß man es erst hinterher, aber ich glaube, man kann schon einige Sachen machen, auch so Vorsorgeuntersuchungen, ähm, ja, dass man zum Beispiel Zähne regelmäßig machen lassen, dass man da dann irgendwie nicht da mal drei Jahre aussetzt und dann feststellt, jetzt müssen leider drei Backenzähne raus, weil ähm, ja, einfach möglichst vernünftig an die Sache rangehen. Und ich glaube, das ist alles, was wir machen können. Ja.
1: Gibt es andere Vorsorgeuntersuchungen als nur die Zähne kontrollieren? Also das ist das Einzige, was mir geläufig ist und was ich regelmäßig bei meinem Pferd machen lasse. Gibt es irgendwie so wir haben andere Vorsorge? Ja, ja, stimmt.
0: Blutbild kannst du machen lassen. Ja, natürlich auch Fütterung, einfach ja, ja insgesamt einfach sich möglichst gut aufstellen, aber ich denke, es versucht eh schon jeder. Also, ich glaube, keiner sagt jetzt, ach äh, ja, nee, ich möchte es jetzt besonders schlecht machen. <lacht> ich möchte es <lacht> jetzt mal drauf anlegen. Einfach auch ähm, ja vernünftige Pferdehaltung mit wirklich äh, ja, 24 Stunden Zugang zu Heu. Es gibt natürlich Rassen, die das nicht vertragen. Da muss man ein bisschen, also, ja, Shetland-Ponys würde ich jetzt nicht so ohne weiteres so halten, aber bei den Warmblütern, mit denen wir jetzt, also Felix und ich jetzt hauptsächlich zu tun haben, ähm, ja, da beugt man eigentlich häufig schon diese komplette kolik ziemlich vor. Ich glaube, ja, das sind, viele Dinge sind einfach Fehler, die man einfach mal gemacht haben muss, um dann danach... Ähm, zu wissen, was man vorher hätte besser machen können.
1: Ja, Haltung und Fütterung ist sowieso das aller, aller, allerwichtigste für die Pferdegesundheit. Es gibt nichts Wichtiges. Es ist noch viel wichtiger als jedes Training oder sonst irgendwas. Da machen wir auf jeden Fall in naher Zukunft eine separate Folge dazu zur Haltung, weil ja, mit der richtigen Haltung oder mit der für das Pferd richtige Haltung kann man einfach schon viel vorbeugen und dem Pferd sehr viel Gutes tun. Und das wird man nochmal in aller Ruhe und in Details besprechen.
0: Ja, und was auch ähm, noch so ein Thema ist, was wir auch aufgreifen wollten, ist natürlich jetzt ähm, schwierig, das pauschal zu empfehlen, aber ich habe ähm, vor, oh, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr, ähm, zufällig oder inzwischen schon zwei Jahren, ähm, sind meine Pferde zufällig ähm, auf äh, Barhof umgestellt worden. Also es war jetzt natürlich nicht zufällig, aber... Es ähm, sind die
1: Eisen einfach abgefallen? Ja. und dann hast du gesagt, lass ich sie einfach weg. <lacht>
0: ja, die haben einfach Eisen verloren. Genau so Ja, Felix <lacht> dachte mir, oh nee, jetzt, jetzt reicht es nicht. Ich lasse die einfach unten jetzt. Nee, aber... Ähm, da war ich auch lange Zeit ein Gegner von und ich muss sagen, inzwischen, ich glaube, ich würde kein Pferd mehr mit Eisen gehen lassen, weil, also, ja, wir wollen nicht vorgreifen, weil das ist auch ein komplexes Thema, da, da kann man jetzt nicht einfach so pauschale Aussagen tätigen, ähm, auch ich möchte mich da zurückhalten mit, da neige ich immer so ein bisschen zu, aber sich da mal Gedanken drüber zu machen, das ist für viele Pferde, ist das wirklich eine Option, zum Beispiel auch mit Hufschuhen und das ähm, ist halt auch was, wo man wirklich sparen kann, wenn man es ordentlich macht, sonst hat man natürlich äh, nichts gewonnen.
1: Warum ich das vorhin gesagt habe mit, das Pferd hat die Eisen verloren und dann hast du es einfach weggelassen. Bei mir war es tatsächlich so, bei meinem Pferd, was ich vorher hatte, der hat sich zwei Tage hintereinander umgelogen hat er sich das Eisen in der Box verbogen. Ich habe es zweimal wieder auf dem Hufschmied drauf machen lassen. Da habe ich gesagt, hey, was hältst du davon, wenn wir die Eisen einfach runter machen? Ich habe keine Lust, dich jeden Tag anzurufen. Ich meine, ich mag dich gern, aber ich will dich trotzdem nicht jeden Tag sehen, damit du das Eisen wieder gerade biegst. Mach es bitte einfach runter. Und dann hat er die Eisen runtergemacht und das hat super gut funktioniert. Ich hatte nicht mehr Hufschuhe oder irgendwas. Das ist natürlich dann auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich, wie das Pferd gehalten wird. Wenn die Pferde jetzt auf Kies stehen zum Beispiel, geht es wahrscheinlich nicht ohne Hufschuhe. Aber in meinem Fall hat es super ohne Hufschuhe funktioniert. Der hat einfach die Eisen runtergemacht. Fertig. Ich meine, ich muss auch sagen, das Pferd war damals fünfjährig oder sechsjährig, also noch relativ jung. Da geht es wahrscheinlich auch leichter, wie wenn das Pferd jetzt schon 15 ist oder so. Aber da wenn wir nochmal genauer drauf eingehen.
0: Genau. Und ist natürlich auch schwierig, das jetzt als Sparmaßnahme zu verkaufen. Also es muss auch gut gemacht sein, weil sonst ähm, ja, hat man mehr Probleme, als ähm, irgendwie problemlos geworden zu sein. No. Ich glaube, das war's für heute mit unserer Podcast-Folge. Falls ihr auch einen Themenwunsch habt, dann könnt ihr uns ihn gerne schreiben. Entweder unseren privaten Instagram-Accounts oder wir haben auch für den Podcast einen eigenen Account, der heißt wieder Podcast hinter verschlossenen Stalltoren. Das ist natürlich immer ähm, ganz cool, wenn wir da wirklich so eine äh, Interaktion haben und dann wirklich auch auf die Themen eingehen können, die euch interessieren. Also zögert nicht, sondern schreibt uns einfach, äh, was ihr hören möchtet.
1: Und wir freuen uns auch wahnsinnig über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast hört. Gibt es mittlerweile auf allen erdenklichen Plattformen. Und ja, wir freuen uns schon. Wir freuen uns wahnsinnig über die Bewertungen, die wir bereits bekommen haben, über die Themenvorschläge. Macht bitte weiter so. Und ja, wir freuen uns auf nächstes Mal.
0: Und wir grüßen jetzt unseren ersten Spotify-Kommentar. Das ist der Jakob. Hallo Jakob.
1: Hi Jakob, danke für den Kommentar. Very highly appreciated. Bitte, wir freuen uns über alle weiteren Kommentare. Wenn ihr erwähnt werden wollt, machen wir das gern. Schreibt es einfach dazu, dann begrüßen wir euch oder eure Familie oder eure Pferde.
0: Ja, genau. Und noch zum Schluss, also Felix, beschränkt dich bitte auf Dialekt und Ho Hochdeutsch und nicht auch noch auf <lacht> Englisch, weil sonst muss ich so viel übersetzen. Okay. <lacht> In diesem Sinne, ich bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss.